0: ואנחנו ממשיכים בלימוד החשוב והקדוש של הספר מסילת ישרים. בפרק י"ח. אני חושב... סיימנו את י"ז, אז אם סיימנו את י"ז... זה מסי... תראה, אם אני אמרתי שאנחנו מתחילים בפרק י"ח... זה לכאורה עונה על השאלה שלך אם סיימנו את י"ז, נכון? ככה נראה לי. ומאחר וסיימנו את י"ז, אין לנו ברירה אלא להתחיל את פרק י"ח, כי י"ח באחרי י"ז. טוב, אנחנו אם כן <coughs> <coughs> מידת החסידות. אחת המידות הארוכות והמשמעותיות בספר מסילת ישרים. עכשיו, מידת החסידות זה חסידות של חסד. מה זה חסד? זה דבר שהוא יותר ממה שמגיע. כלומר, לפי הדין מגיע כך, ולפי החסד מגיע יותר. אז גם בהתנהגות של האדם, יש התנהגות, מה שנקרא, נורמטיבית, מה שצריך לעשות, ויש התנהגות מעבר, מעבר להכרחי. אתה לא חייב, אבל אתה עושה בכל זאת. וזה אפשר לטעות, כי מה שחייבים לעשות, כל אחד יודע. אבל איך לעשות יותר אפשר לטעות? למשל מישהו אומר אני רוצה שניים סוכר אז מישהו מידת חסידות שם לו ארבע יש כן? <laughs> איזה טעות, כן? כלומר <laughs> צריך לדעת, מידת חסידות זה יש חסידות שותה גם שהוא לא יודע על איזה כיוון גם לכל אחד ראוי למידת חסידות, צריך להיזהר בזה כן? יש מי מישהו... שעוד לא יצא ידי חובת הדברים הפשוטים והוא נוהג חסידות בדברים מסובכים למשל, הוא עדיין גזלן, הוא גוזל את חברו, אבל הוא מהדר בלולב. השאלה היא, האם אין פה הפרה של האיזון? ברור שיש, יש הפרה של האיזון. ולכן מידת החסידות גם היא צריכה זהירות. מצד אחר, יש אדם שכבר ראוי לחסידות, ראוי לו להתנהג על פי חסידות, והוא מסתפק בהתנהגות הנורמטיבית, גם זה לא בסדר. כי ברגע שאדם ראוי לחסידות, אז הוא נידון על זה. שהוא לא נהג בחסידות, כן? כמו שמצאנו למשל אצל אה, אה, רבי יהושע בן לוי, כן? זה דבר, דבר שהובא מקודם כבר. לגבי עולה בר כושב, עולה בר כושב. עולה בר כושב היה שודד, שודד יהודי שהרומאים חיפשו אותו הרבה זמן כדי להרוג אותו. ועולה בר כושב הזה הגיע לעיר לוד שהייתה עירו של רבי יהושע בן לוי והסתתר שם. באו הרומאים והקיפו את העיר. אמרו או שאתם מביאים אותו או שאנחנו הורגים את כולכם. מה עשה רבי בן לוי? נתן להם את עולה בר כושב, מסר בידם. ואז כתוב בגמרא שאליהו ש... הנביא הפסיק להגיע אליו. הוא היה מגיע אליו קבוע בא לו מתגלה לו. מה עושה רבי יהושע בן לוי, לו מהבין תלשונות, מתענה עד שמתגלה שוב אליהו הנביא, ואומר לו למה אתה לא בא? אמר לו אני נגלה למסורות, לאנשים שמוסרים יהודים בידי גויים, זה מה שאתה רוצה שאני אעשה? אמר לו וכי לא כמשנה עשיתי? איזה משנה מפורשת, שזה מה שעושים במקרה כזה. אמר לו וכי משנת חסידים היא? נכון זאת המשנה, זה הדין, אבל זו לא משנת חסידים ואתה מן החסידים, ולכן ההוא יצא להתנהג אחרת. אגב, איך היה צריך להתנהג אחרת, רבי יהושע בן לוי? להרוג אותו בעצמו. זה חסידות, כן? אותו. לא לעשות דבר. ואז היו הורגים את כל היהודים מישהו אחר היה
1: מוסר.
0: מישהו אחר היה מוסר. אבל לא רבי יהושע בן לוי. זו אפשרות. להבריח אותו. אי אפשר היה. היה פשוט, מה שאתה אומר, היה צריך ש... ש... שיארגן את היהודים להילחם ברומאים, כן? זה נקרא חסידים. כן במקום שייהרג ולא יעבור, יה... יהרוג ולא זה גם פתרון, כן? במיוחד שהביטוי חסידים כנראה מקורו מתקופת החשמונאים, כן? בספר החשמונאים כתוב שראשוני שהראש... הלוחמים ביוונים קראו להם החסידים. אז זה, כאן, זה לא משנת חסידים שהם לא נתנו לדבר כזה לעשות, אלא נלחמו. יש קולבנים, יש דבר כזה שאדם ראוי למידת חסידות, אז אדם שראוי למידת חסידות צריך לנהוג בחסידות. זה באופן כללי, אתם רואים שאנחנו עסוקים פה בדבר מאוד לא פשוט, צריך לדעת להבחין. דבר נוסף, מה מקומה של המידה הזאת בין המידות? כידוע, בספר מסיעת ישרים אנחנו עסוקים בתשעה מתוך שניים עשר המידות של רבי פנחס בן יאיר, נכון? מה עם התשעה? מזהירות עד קדושה. אנחנו לא עוסקים בתורה, ברוח הקודש של הנביא ותכיית המתים, לא עוסקים, נכון? אז יש פה ארבע מידות שהנחנו, ומתוך כן, כן, 13 המידות האלה, ואנחנו עסוקים בתשעה, שהן זהירות, זריזות, נקיות, שלשה אחת, פרישות, טהרה, חסידות, שלשה שנייה, ענווה, יראת חטא, קדושה, שלשה שלישית. אז אנחנו נראה כן עכשיו בתום השלשה השנייה. השלשה השנייה, שהיא שלושת המידות הנדרשות כדי לקנות את המעלה של חסיד. מה שלושת המידות? ברישות, טהרה, חסידות. מה זה השלשות האלה? השלשות האלה זה מכוון כנגד שלושה, שלושת חלקי העבודה. שהם יראה, אהבה, ומחשבה. אז בשלשה הראשונה היראה זה הזהירות, האהבה זה הזריזות, והמחשבה נקיות. כמו כן בשלשה השנייה, פרישות זה היראה, טהרה זה המחשבה, חסידות זה האהבה. כן, כי אנחנו מדברים פה במידת האהבה של מי שמעלתו מעלת חסיד. שזה נקרא חסידות, חד כאן ברור. לא. אנו מוצאים הרבה מעשים של חכמים בתלמוד. איך אנו יכולים להבחין במעשיהם של החכמים? האם פעלו על פי הדין או על פי מידת חסידות? זה מה שנקרא לפי הקשר של הסוגיה. אם הסוגיה לומדת מההתנהגות של החכם הזה, היא לומדת הלכה. אז זה סימן שזה הדין. אם הסוגיה... רק מספרת לנו את הסיפור, אז לא תמיד אתה יכול לדעת. אז זה עניין של הערכה, כן. אבל השלישית, מה נראה העבר למחשבה? אה, בשלושה השלישית? כן. אה, השלישית, הענבה יראת חטא וקדושה, מה אתה אומר?
1: אז הראשון זה העבר, השני
0: זה יראת חטא, זה לא. הענבה זה היראה. גירת חטא זה האהבה והקדושה זה המחשבה. בסדר? יש משהו שמטעה שם, מהסגנון. טוב, שלום לרב שרקי. איך אדם יכול לדעת שהוא עלה מדרגה וצריך להתנהג לפי מידת החסידות? כך שלא ייענש על כך שלא נהג כך. תודה. ובהמשך שיעור נאים. תשובה. האדם יודע אם הוא עלה למדרגה כלשהי אם הוא יצא ידי חובת ההגדרות של המדרגות הקודמות. למשל, ראינו מה זה צדיק, זה מי שנוהג בזהירות זריזות ונקיות. אם האדם רואה שהוא נוהג <coughs> בזהירות זריזות ונקיות, זאת אומרת בזהירות שהוא בודק את מעשיו אם הם טובים או לא, זריזות שהוא משתדל לקיים כל שבידו, ונקיות שאין לו נטייה לעבור על המצוות, הוא לא רוצה לעשות דבר אסור. אז בזה אנחנו כבר יודעים שהוא צדיק. אם הוא לא יצא ידי חובת זה, אז הוא לא צדיק. כלומר, הנחת היסוד של הספר הזה, ושל הרבה ספרי מוזר, זה שאדם יכול לדעת איפה הוא נמצא. עכשיו, עוד דבר, אם מה שמדאיג אותו זה שהוא לא ייענש על כך שהוא לא נהג אז הוא עוד רחוק מן החסידות. כן, אני רוצה להגיד משהו. תחילה
1: רבינו, אני יודע... דבר,
0: דבר, רק אחד. שלא, אז שכתוב
1: כאישה. עניין של מדרגת חיים שאני נפגש עם רביהם בצורה ארכה
0: במציאות או שזה עניין של חוכמה ליבה כמו מפתח אליהם שם? משהו איתי שאני תופס את זה ברמתי אתה שואל מה זה הקדושה? כן הלוואי והיינו יודעים כיוון שלא הגענו לפרק כ"ו אנחנו לא יכולים לדעת אנחנו מטפסים לאט לאט על קרסולי פרק י"ח זה מה ש... אי אפשר לדלג זהו זה ככה אנחנו פרק י"ח לפחות זה המדרגה שלנו בינתיים מדרידת הלימוד שלנו, אבל,
1: תראה,
0: מותר לאדם... גם אם הוא לא השלים את עצמו בכל דבר, להדר במידה מסוימת בדבר מסוים. אבל זאת לא מדרגתו הכללית. כלומר, אם האדם עדיין גזלן והוא מהדר בלולב, יש לו אולי שכר על ההידור בלולב, אבל חסיד הוא לא. ולכן הוא גם צריך להיזהר שלא לשים את כל המשקל על ההידור הזה, שהרי עדיין יש לו מה לתקן בדברים בסיסיים. בסדר? לפעמים ההידור זה מה שמאפשר לאדם, זה מין תירוץ לא לטפל בדברים היסודיים. טוב, פרק י"ח בביאור מידת החסידות. מידת החסידות צריכה היא באמת לביאור גדול, לכן באמת הוא מעריך מאוד בזה. כי מנהגים רבים ודרכים רבים עוברים בין רבים מבני האדם בשם חסידות ואינם אלא גולמי חסידות. מה זה גולם? דבר שעדיין לא קיבל את התצורה. זה כמו דבר גולמי. דבר גולמי זה דבר שעוד לא פיתחו אותו כרבי. בלי תואר ובלי צורה ובלי תיקון ונמשך זה, מאיפה זה בא להם? מחסרון העיון וההשכלה האמיתית אשר לבעלי המידותיהם כי לא טרחו ולא נתייגעו לדעת את דרך השם בידי הברורה והישרה אלא התחסדו והלכו במה שנזדמן להם לפי הסברה הראשונה ולא העמיקו בדברים ולא שקלו אותם במאזני החוכמה אומרים יש פה הרבה אזהרות כאן אתה רוצה לנהוג בחסידות אז זה הליכה, יש כמה דברים שאתה צריך לברר. והנה, זה לא רק זה שהם גרמו לעצמם נזק, הם גרמו נזק לכלל. אלה הבאישו את ריח החסידות בעיני המון האנשים ומן המשכילים עימהם. באשר כבר יחשבו שהחסידות תלוי בדברי הבל או דברים נגד השכל והדעה הנכונה. ויאמינו היות כל החסידות תלוי רק באמירת בקשות רבות ובידויים גדולים ובבחיות, והשתחוויות גדולות, זה דאווין וזה. ובשיא גופים, מה? זה ככה אצל המקובלים? מה פתאום? זה היה שלג, היה שלג. אתה חושב שרב חאן לא קרא את זה? לא ידע מה שאומר הארי על זה? ידע. אלא זה שיש גם תיקוני גלגולי שלג, כל מיני דברים כאלה, איך לומר, זה הדובדבן של הקצפת, זה לא עיקר העניין. זה, לפעמים, יש תיקונים שצריך אדם לעשות. או בשביל עצמו, או בשביל הגלגולים שעברה נשמתו בגלגולים הקודמים. ואז הוא עוסק גם בזה. אבל גם אם אדם לא יתגלגל אפילו בגרגיר שלג אחד כל חייו, הוא בהחלט יכול להיות מן החסידים. לעומת זה, אדם שהתגלגל בערמות של שלג, והוא לא עשה את המינימום של המינימום, הרי זה מתועב ומשוקץ, או על כל פנים, משונה. ומוע... ונושא לדוקטורטים של אנתרופולוגים. <זה> אבל, <ח> <ח> לא אמרנו שאין לזה מקום, השאלה איפה זה צריך להיות. כן? אז איפה זה צריך להיות? זה לא זה, זה לא זה. <הצל>... אגב, גם רבי יהודה הלוי, במאמר שלישי של סבבה הכוזרי, אומר שאנשים חושבים שהצדקות זה להרים את גביני העיניים. כן? איך הוא אומר? אנשים חושבים שזה, זה החסידה, אל תדכו, וואי תראה איזה קדוש זה. וואלה, איך הוא מתפלל ארוך. הוא רק מסתכל על הלשון, כמה זמן יעברו? חצי שעה, חצי שעה, יש לי 18. וואלה, כולם מסתכלים מה... טוב, ברור, יש שטויות על דברים האלה. טוב. ובבחינות יש שחבויות גדולות ובסיגופים הזרים שיעמיד בהם האדם את עצמו, והנה, אלוהי לא ידעו, שאף על, שקצ... על פי שקצת דברים אלה צריכים לבעלי תשובה. שימו לב, זה מוגדר. לפעמים אדם עשה עבירה חמורה מאוד, והעבירה החמורה הזאת דורשת תיקון. ואז צריך סיגופים, צריך גלגולי שלג, צריך נמלים וחרולים, יש כל מיני דברים, כן? זה נמצא. וקצתם ראויים לפרושים. כלומר, אדם שעסוק בקניית מידת הפרישות, אז הוא צריך גם לפעמים לנגד את הנטייה הטבעית שלו. לפעמים. הנה, לא על אלה נוסד החסידות כלל. כי אם הטוב שבמנהגים האלה, לא הכל, הוא ראוי להתלהבות אל החסידות. זאת אומרת שצריך קודם לדאוג לקנות את מידת החסידות, אחר כך לך תתגלגל להנאתך בשלב. אך מציאות החסידות עצמו הוא דבר עמוק מאוד. להבינו על נכון. והוא מיוסד על יסודות חוכמה רבה ותיקון המעשה בתכלית אשר ראוי לכל חכם לב לרדוף אחריו. כי רק לחכמים להשיגו באמת וכן אמרו זכרונם לברכה לא עם הארץ חסיד ונברא עתה עניין זה על הסדר. עכשיו פה מה זה ההערה הזאת יש פה הערה חשובה של רמח"ל יש מידות שכדי להתנהג בהן צריך מספיק רצון. למשל זהירות מספיק רצון אבל אה, מידת חסידות צריך גם חוכמה. כלומר, יש שלב מסוים שבהתקדמות המוסרית שלך, אם אתה לא תקנה חוכמה, דהיינו ידיעת סודות המציאות וידיעת סתרי התורה והבנת האלוהות, לא תוכל להתקדם בחסידות. וזה בניגוד למה שמקובל לפעמים, שאנשים חושבים שחסידות זה לקרוא את הזוהר חמש פעמים ישר והפוך בלי להבין כלום. אז זה בדיוק העניין. אם אתה לא מבין כלום... אז אתה רחוק מגדת החסידות. אתה מהבורים ועמי הרצות שחושבים שהם חסידות, ועל זה כבר הזהירו רבותינו, לא עם הארץ חסידות. חכם לב הכוונה, אדם שהחוכמה נשאבת בהכרה שלו. כלומר שזה משנה משהו בהכרה שלו. יש חוכמה שזה סתם אדם בעל ידיעה, <coughs> אני יודע שזה קר וקח, אבל זה לא משנה משהו בהכרה שלי. יש חכם לב שהוא אה, קונה אינטואיציה חדשה, בדרך החוכמה הזאת. זה מה שנקרא חסידות. עכשיו, יוצא לפי זה, עכשיו, מאיפה באה הנטייה הזאת לטעות בזה? כן, הרי לא אמר ארץ חסיד. למה חז"ל היו צריכים להדגיש את זה? בגלל שיש אצל אנשים שחפצים בחסידות חפץ גדול גם להיות ענבים. והחוכמה היא עשויה בהחלט להביא האדם לגאווה. לכן חושבים החסידים, או המתחסדים יותר נכון, שמאיסת החוכמה יש בזה צדקות. היה טיפש. טיפש is beautiful. זה בא ממקום מאוד עמוק, הדבר הזה. כן, אפשר לומר שגם בנצרות יש דברים כאלה, ששם בהחלט השכל מתנגד לאמונה, ולכן המאמינים הגדולים מוותרים על השכל. כיצד? כן? שלום הרב, כיצד מעבירים בפועל, לא דיבורים, את הדברים שאנו מבינים בשכל אל הרגש ותיגון המידות? הרי זאת המטרה של מסיית תשעריך, אבל כיצד עושים זאת? פשוט מאוד. מתחילים בזהירות, ממשיכים בזריזות, ומתוך כך אל נקיות, ומתוך כך פרישות טהרה, ואז ישר חסידות. כלומר, ככל שההקדמה של תיקון המידות קודמת, זה גורם שהדברים המושכלים אחר כך חודרים לתוך עולם החיים, <coughs> דהיינו המידות. הרב, הרי אם זו התמודדות יומיומית, הרי אין לדבר סוף? ומי אמר שיזדמן לאדם בחייו מעשה שיתקן מידותיו ואיך ידע אם תיקן או לא? אני לא מבין, הבריאות זה גם דבר יומיומי, נכון? כלומר, זה לא יום אחד בשבוע שצריך לאכול בריא ושצריך קצת להתעמל, אלא זה כל יום אז מי אומר שאי פעם יהיה בריא? הרי אני עשרים יום בחודש אכלתי רק מאכלים בריאים אבל במשך עשרה ימים אכלתי מאכלים מזיקים. אז השתדלתי, לפחות עשרים יום הייתי בריא. ופעול אכלתי מאכל בריא. כן, אבל עשרה ימים אכלת מאכל מזיק. או איך יכול להיות שכל בוקר אתה קם ומתלבש, וכל בוקר אתה אוכל ארוחת בוקר. מה לא מספיק זה שהתלבשתי אתמול ושאכלתי ארוחת בוקר אתמול? צריך כל יום. זה מעצבן. אלא להפך, כיוון שזאת התמודדות יומיומית. אדרבה, זה הופך את זה ליותר קל. כי אם האדם קונה לעצמו הרגלים טובים של בדיקת עצמו, אז זה הרבה יותר קל אחר כך שלא להגיע לקלקול גדול במידות. זה מה הרמב״ם בשמונה פרקים. שאם האדם בכל יום ויום בודק את עצמו, תקל עליו העבודה. כי ברגע שהוא יראה דבר קטן שהוא סטה ממנו, הוא מיד יתקן לפני שזה יהפוך להיות איזה מידה רעה מאוד שיהיה לו קשה מאוד לעקור אותה. ברור, אז אם כך, לא צריך להיבהל מזה שזה יומיומי, אדרבה, זה שזה יומיומי זה, זה מה שמקל על זה, אלא מה? צריך לקחת את זה בקול. אנשים, אנשים חושבים שהם צריכים בתפילה אחת להגיע למדרגת נעילה של יום הכיפורים. בתפילה אחת האדם שינה קצת את עצמו, הוא לא שינה את הכל? לא נורא, יש תפילת מנחה. הוא לא שינה את הכל, לא נורא, יש גם מחר. כן? ברגע שאדם לוקח את הדברים בכול, כמו שאומרים, ממילא העבודה היא קלה. בכלל, כלל גדול הוא בעבודת השם ובקיום מצוות, זה דבר שלא תמיד יודעים את זה בציבור הדתי, צריך להתרגל לצאת ידי חובה. לצאת ידי חובה זה ביטוי נפלא. כלומר, תחפף. תעשה, לא, באמת. לחפף זה דבר גדול, כי האדם עושה את זה, מה?
1: להתפלל יחיד? זה כאלה?
0: לא אמרתי להתפלל יחיד, אמרתי לצאת ידי חובה. כלומר, ברגע שאדם יוצא ידי חובתו, אז הוא לא בלחץ, כי יודע בדיוק מה צריך לעשות. המטרה היא, זריזין מקדימין למצוות, ראינו את זה במידת הזריזות. היה מקום לחשוב, אדרבה, הוא מביא את זה רמח"ל, היה מקום לחשוב שזריז דווקא לא יקדים למצוות, אלא ימרח את המצווה לאורך כל היום. נכון? הרי אני עסוק במצווה, אז צריך הרבה כוונה. ואף על פי כן, מה אמרו מצה? תוך כדי החילת פרס. אין? צריך להשתדל שהמצווה תיגמר. וזה לא מתוך שאתה מואס במצווה, אלא זה אדרבה, מתוך הערכת המצווה, אתה רוצה להיות אחריה. ברור? ולכן, בשם, מישהו פעם אותי, האם הוא פטור מלומר תפילה מסוימת? אמרתי, למה שנפטור אותך מלומר את התפילה הזאת? הוא אומר, כי זה לוקח לי הרבה זמן לומר אותה. אז אמר, ואז אני מפסיד את הציבור, אני לא עם הציבור. אז אמרתי לו, אז תתפלל מהר. מה, הוא אמר, אני אהיה מזרוחניק? כן. אמרתי לו, זה החסיד, זה הצדקות שלך. הצדקות שלך זה שאתה רוצה להיות עם הציבור ותתפלל מהר. כן. אה, כן. טוב. מרצה
1: עוד משהו? אה, זה עניין תפילות הדוגמא
0: הזאת. האדם מתקדם לאט לאט עם זה שהוא מתרגל לצאת ידי חובה. מתוך שהוא מתרגל לצאת ידי חובה, אז מדי פעם גם יש עלייה. ואז אפשר לומר שהוא עובר מפלס. מה, אתה
1: יודע
0: נכון, נכון. עכשיו בואו נראה מה הוא מדבר פה על החסידות. כל, זה, כל ההקדמה הזאת שהחסידות דורשת חוכמה, אז אנחנו צריכים עכשיו ללמוד, הנה, שורש החסידות הוא מה שאמרו זיכרונם לברכה. אשרי אדם שעמלו בתורה, יש, יש גורסים שגדל בתורה, לא כמו השיר המוטעה. אשרי אשרי מי שגדול בתורה, לא, זה לא נכון, אשיר זה שגדל בתורה. אשרי... קם פה אדם ש... שעמלו לכאורה, כל מי שמקיים מצוות עושה נחת רוח ליוצרו, לא? אלא שהוא, כשהוא מקיים את המצווה, עושה אותה באופן שמתאים לכוונה של המצווה. אז מה הוא צריך לדעת בשביל זה? את כוונת המצווה. אז הוא צריך ללמוד את כוונת המצווה, הוא צריך לעשות נגד בטעמי אם הוא לא ידע את הטעם של מה שהוא עושה, הוא לא ידע אם הוא עושה נחת רוח ליוצרו או לא.
1: אבל זה נגד של רצון, זה שאתה רוצה, זה צריך לבוא להבנה, זה טעון או מפני שאני מבין את
0: הדברים? זהו, זה הטעות המצויה, מה שאמרת עכשיו. זה שאני רוצה, זה שאני, אצלנו שאני רוצה, מעבר לכוונה של הדברים, זה מה שנקרא לצאת ידי חובה. זה הצדיק. והחסית זה מי שמבין. בניגוד למה שההמון חושב, שלהבין זה פחות טוב. גם ספר הזוהר אומר, יש שתי צורות עבודה. עבודת עבד ועבודת בן. עבודת עבד זה אדם שעושה לא על מנת להבין, עבודת בן זה מי שעושה מתוך הבנה. בן מלשון בינה. והזוהר מלא גידופים כלפי עבודת עבד ושבחים לעבודת בן. ככה זה. ברור. טוב, הלאה. ונעשה ונשמע לא... נעשה ונשמע. מה זה נעשה ונשמע? נעשה... אז אם ככה, אם נעשה ונשמע כמונה, נעשה בלי להבין, לעשות. אז זה היה צריך להיות כתוב, נעשה. כלומר, מה זה לעשות בלי להבין? נעשה, נכון? אבל אני ראיתי שחז"ל ציטטו את הפסוק נעשה ונשמע. אבל מה זה נשמע? מה זה נשמע? מה זה
1: נשמע?
0: אבל אחרי זה מה? נבין. אם כן, אני עושה כדי להבין. עכשיו רגע, בוא נגיד לי, איפה זה הביטוי הזה נעשה ונשמע? איפה זה? איפה בקבלת תורה? זה פסוק, אתה מתכוון, נכון? זה פסוק, נכון? כן או לא? בטוח? בסדר, מה הפסוק אומר? הפסוק לא כתוב נעשה ונשמע, יש התחלה לפסוק. ויענו כל העם יחדיו כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע. כלום, כל אשר דיבר השם ושמענו. נעשה ונשמע עוד יותר. ברור? ברור. אז אם כן יש שמיעה שכאן מעלה נעשה ונשמע.
1: <ח> <ח> <ח>
0: אלא מה? מה הבנו בהתחלה? הדבר הראשון שהבנו זה שמכיוון שזה רצון השם צריך לעשות. זה הבנה. <ח> 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 זה לא עבדות. זה הבנה. אם זה רצון השם ברור שנעשה. אבל אני רוצה, בכוח ההבנה הזאת, להבין יותר. אז כל אשר דיבר השם ושמעתי שמי הראשונה, נעשה, כדי לשמוע עוד יותר. כן. הפסוקים
1: יקרנים, ובמקום שדיבר השם נעשה
0: ונשמע.
1: נכון. כמו שדיבר השם,
0: זה ככה ואחרי לא. אתה שואל בפרק י"ט בפרשת יתרו. כתוב, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. ויהשם משה דברי השם אל השם. לדברי העם אל השם, נכון? ואתה שואל, האם שמע הכוונה שהם קיבלו על עצמם לעשות גם בלי הבנה? והתשובה היא, לא. שם הפסוק, משמעותו היא אחרת לגמרי. משמעות הפסוק שם זה שהם לא רצו להאמין למשה. כל אשר דיבר השם נעשה ולא מה שאתה אומר. ולכן, וישם משה דברי העם השם. כלומר, שהוא בא, היה כזה שהוא הם לא רצו לשמוע. ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. משמע שהם לא רצו להאמין לו, זה ההקשר שם. לכן גם חז"ל לא הביאו משם שום שבח. נכון? על מה חז"ל שיבחו? נעשה ונשמע. לא הפסוק הזה שהבאת. כן. טוב, אז בואו נראה מה שנאמר כאן. כי הנה המצוות המוטלות על כל ישראל כבר ידועות הן. מאיפה הן ידועות? מהשולחן ערוך. אתה רוצה לדעת מה עושים? תסתכל, יש שולחן ערוך. סליחה, לא שולחן ערוך, העלון של שבת, ששם יש פינת הלכה, נכון? כן, יש גם אס.אם.אס, יש פינת הרב פרדכי אליהו, של הרב יוסף גינזבורג יש כל מיני. כן, משם יודעים מה שצריך לעשות, נכון? אז מה? יש לך גם כן פינה, יפה, אז בזכותך המצוות המוטלות על כל ישראל כבר ידועות.
1: נעשה
0: ונשמע, הכוונה מה לעשות, לא הבנה. לא נכון, אם הכוונה של הביטוי נעשה ונשמע הייתה רק מה לעשות ללא הבנה, אז זה צריך להיות כתוב, כל אשר דיבר ה' נעשה. וכאן סוף פסוקות. אבל יש המשך לביטוי, ונשמע. ונשמע הכוונה נבין. כן, ככה לפחות חז"ל הבינו שהשמיעה, דהיינו ההבנה, באה בעקבות המעשה. אז אם כן, צריך להבין. המטרה היא להבין. עבודה שהיא רק נעשה בלי נשמע, היא עבודה קטנה. היא עבודה של עבדים. מה שהזוהר מכנה בשם עבודת עבד. והזוהר מלא גנאי כלפי עבודת עבד. Evet, מה אתה אומר? גם גידופים. גם גידופים? יפה, זה, אבל זו גרסה הראשונה. עכשיו, לעומת זה, עבודת בן, הזוהר משבח מאוד. בן מלשון בינה. כן. <laughs> okay. מה אתה אומר?
1: <laughs>
0: עבודת בן, כן, זה חסידות, אבל זה לא מספיק. כי יש, אחרי שהוא עבודת בן, אז הוא גם עושה עוד, עושה בנוסף. אנחנו נראה, אבל איך עושים בנוסף? זה מאוד לא פשוט הסיפור הזה. כן, זה לשים ארבע כפיות סוכר, שגם זה צריך לבדוק, איך עושים את זה? כן. אם
1: החסידים לא חשובה, אנחנו בעצם נותנים לנשים את ההבנה שלנו, של
0: מה שאומרים החולה וזה. זה היה שחרור שמישהו עושה את המגזר, בלי להבין את זה הכוונה. לא לא בפעם שאדם יוצא חובה במעשה אתה שואל למה אדם יוצא יתר חובה מצוות, שכולם יבינו. זה לימוד המשיח, אדוני. אתה לא יכול. אם עד שאדם לא מבין, הוא לא יעשה, אז העולם יחרב. כן? מה אתה אומר? אני עוד לא יודע. אני עוד לא יודע מה זה חסיד. אני רק בהתחלת ההגדר. אני בשלב הראשון, שהוא שהמצוות המוטלות כל ישראל כבר ידועות הן. זה מה שאני יודע. מעבר לזה, אני עוד לא קראתי את המשך הדברים, אז אני לא יודע. אתה יודע אולי, אבל אני לא. טוב. וחובתן ידועה. עד היכן היא מגעת? כלומר, אדם יודע שחייבים לקיים מצוות, זה חשוב מאוד. אמנם מי שאוהב את הבורא יתברך שמו, <coughs> אהבה אמיתית, <coughs> לא ישתדל ויכוון לפתור עצמו במה שכבר מפורסם מן החובה אשר על כל ישראל בכלל. אלא יקרה לו, כמו שיקרה אל בן אוהב אביו, שאילו יגלה אביו את דעתו גילוי מעט שהוא חפץ בדבר מן הדברים, כבר ירבה הבן בדבר ההוא ובמעשה ההוא כל מה שיוכל. ואף על פי שלא אמרו אביו אלא פעם אחת, ובחצי דיבור. הנה די לאותו הבן להבין היכן דעתו של אביו נוטה לעשות לו גם אשר לא אמר לו בפירוש. כיוון שיוכל לדון בעצמו שהדבר ההוא נחת רוח לפניו ולא ימתין שיצבעו יותר בפירוש או שיאמר לו פעם אחרת. כלומר אם אביו אמר לו, עבה לי ארוחת צהריים. אפשר להביא לו חתיכת לחם עם ממרח, הנה זה ארוחת צהריים, הרי זה מה שביקשתי, לא אמרת איך אתה רוצה אבל הבן, שהוא מבין את טעמו של אביו, איזה דברים מעניינים אותו, מה, איזה סוג מה אחד הוא אוהב, אז הוא ישתדל דווקא לעשות כמו שהוא אוהב. למרות שאביו לא אמר. למה אביו לא אמר? כי אביו לא רצה להכביד עליו, או אולי לא רצה לבחון אותו, לא משנה, כן? זה ההבדל בין צדיק לחסיד. והנה דבר זה, אנחנו רואים אותו בעינינו, שייוולד בכל עת ובכל שעה. בין כל אוהב הרע, בין איש בין אבו ובנו. גלו של דבר בין כל מי שהאהבה ביניהם עזה באמת, שלא יאמר לו לצוותי יותר, די לי ממה שנצטוותי בפירוש, אלא ממה שנצטווה ידון על דעת המצווה, וישתדל לעשות לו מה שיוכל לדון שיהיה לו לנחת. יש יראה כמה דברים. האם ניתן להגיע להנהגה מעשית של חסיד ללא ידיעה שאתה כזה, וללא צורך בכל הלימוד שמביא לידי הנהגת החסיד? ללא ידיעה שאתה כזה, יכול להיות, לא תמיד אדם יודע בדיוק איפה הוא, למרות שזה יותר טוב. עכשיו, ללא צורך בכל אלימות שמביא לידי הנהגת החסידות, אז ההגדרה היא שלא, הוא אמר שלא, לא אמר חסיד, אז מה אתה רוצה? אם כך, למה הרב צבי יהודה אמר, עול תורה, ואחר כך עול מצוות, הרי העשייה תביא את ההבנה. הרב צבי יהודה קודם כל לא אמר עול תורה, הוא אמר עול מלכות שמים ואחר כך עול מצוות. ב. זה לא הרב צבי יהודה שאמר את זה, זה הגמר, זה המשנה במסכת ברכות. הרב צבי יהודה היה מביא את המשנה הזאת במסכת ברכות כדי להסביר שאם אדם איננו מאמין אין מקום לקיום המצוות. רק קודם כל להאמין. וזה דבר מובן מאליו. מה שאמרו נעשה ונשמע אין הכוונה נעשה ונאמין אלא כל אשר דיבר השם, אנחנו כבר מאמינים. נעשה ונשמע כדי להבין יותר טוב. וזה בניגוד למקובל בחינוך הדתי הקלוקל, שאומר, אל תשאל שאלות, קיים מצוות, בסוף, <laughs> בסוף תאמין. <laughs> לא, בסוף <laughs> תהפוך לאוטומט. אבל להאמין, ברור שלא תאמין. אז או אתה או בנך תהיו דתל"שים. זה מה שיקרה בסוף. ברור? אז מה הפתרון? הפתרון <laughs> קודם כל, להאמין. אחרי שאדם מאמין, הוא מקיים מצוות. אחרי שהוא מקיים מצוות, הוא גם מבין. זה שלושה דברים שונים. אבל
1: אתה לא מתלמד באמונה, זה לא
0: משהו שונים. האם אני תמיד מתלמד באמונה? זה
1: בגלל שאתה מפפר. בכל דבר,
0: נכון, אתה צודק, אתה צודק, יש בסיס, אבל בסיס צריך שיהיה. אדם איננו מאמין כלל. הוא חושב, הוא לא חושב בכלל שהיהדות זה אמת. הוא בכלל חושב שאין אלוהים, ושהרבנים הם מושחתים. ושזה הרבה יותר טוב לחיות אה, בג'ונגל. זה אה, מה חושב. ואתה אומר לו, תניח תפילין. לא אבל תניח תפילין, על ידי זה תאמין. שטויות. ההפך, על ידי שהוא תפילין, הוא יתנגד יותר. אם הוא לא מאמין, זה נושא. לא פעם היה בחור שאמר לרב צבי אני לומד אצלך כבר הרבה זמן, ואני חושב שהגיע הזמן שאני אקיים מצוות. אמר לו הרב צבי עוד לא. טוב, אחר כך הבן אדם שוב מתעקש. מדי פעם היה מתעקש שהוא ללמוד מצוות, שהוא לקיים מצוות. אמר לו הרב צודר, טוב, אתה מה? אתה רוצה לקיים מצוות? בוא ניקח את ספר המצוות. פתח מצווה ראשונה, להאמין שיש אלוהו. טוב, אז הבחור הבין שהוא עוד לא מוכן. בסדר? מה נראה המעשים נמשכים
1: הלבבות?
0: אחרי המעשים נמשכים הלבבות. יפה. סיסמה לקוחה מהקדמת ספר החינוך. מה משמעותה של הסיסמה הזאת? אני אגיד לך, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, דהיינו בתנאי שיש לבבות, אבל המעשים לא מייצרים לבבות, ברור, אם יש לבבות, שאני החלטתי להעמיק את השייכות שלי, להעמיק את ההבנה שלי, אז אומרים לי, אתה רוצה להעמיק, קיים מצוות, כי אם לא תקיים משהו חסום בך, אבל יש בסיס בסיס של שייכות מינימלית, אין שייכות מינימלית, בכלל לא שייכות, אחרי המעשים נמשכים שלום רב לכבוד הרב. ובכל זאת, המונח עבד מוזכר הרבה פעמים, גם בגדולים, ואפילו באבות. הקיצר? לא נכון, ממש לא נכון. לא מצאנו שהגדולים נקראו עבד. בכלל לא. מה? מה כתוב במשה? עבד השם. מה כתוב במשה? עבד השם? זה לא אותו דבר. יש. יש בזה, זה החסידים הסבירו, שיש בזה ג' מדרגות. המדרגה הראשונה, הנמוכה, נקראת עבודת העבד. שזה מי שרוצה לעשות, לא על מנת וזה הזוהר מלא ביקורת על עבודת העבד. ויש עבודה השנייה, עבודת בן. בן מלשון בינה, מי שרוצה להבין. וזה באמת מה שאמרו, שכל מה שעבד עושה לאביו, עבד עושה לרבו, בן עושה לאביו. אלא שהבן מפשפש בגנזי אביו. מה זה מפשפש בגנזי אביו? מה זה גנזי אביו? זה המחשבות, הגנוזות של אביו. ועל פי זה הוא פועל. ויש מדרגה שלישית. המדרגה השלישית זה עבד השם, לא עבד. עבד השם זה משהו עצום. מה זה עבד השם? זה מי שאחרי שהגיע למדרגת בן, מרוב אהבה מתנהג כעבד. זה ביטוי של עומק ההבנה. אני כל כך מבין שאני חפץ בעבדות. זה לא בגלל שאני לא רוצה להבין. אני כבר מבין. אז עכשיו אני מגיע למדרגת העבד השם. לכן גדולי ישראל, גדולי האומה, נקראו בשם העבד השם. אין מה להשוות בכלל. לכן האמירה שגדולים נקראו העבד, זה לא נכון, נקראו העבד השם. אבל הרב, להאמין במה? <coughs> יש בסידורים, בסוף התפילה, יש 13 עיקרים. <coughs> חפש שם. <coughs> וגם בספר הכוזרים, מאמר ראשון, פסקה י"א. אנו מאמינים ב... טוב, אבל צריך להבין מה זה להאמין, איך מגיעים לאמונה הזאת? טוב, אה... והנה, כמקרה הזה, כלומר, כמקרה הזה של אהבת רעים, איש ואשתו, בן ואביו, הנה כמקרה הזה יקרה למי שאוהבת בו, או גם כן אהבה נאמנת. כי גם הוא מסוג האוהבים ותהיינה לו המצוות שימו לב, מה שאמרנו, שהחסידות זה שייך לאהבה נכון? אהבה עיר המחשבה פה זה אהבה כי גם הוא מסוג האוהבים ותהיינה לו המצוות אשר ציווים גלוי ומפורסם לגילוי דעת לבד. כלומר המצוות זה איזה סוג של מינימום כזה. על פי זה אתה מבין את הכיוון הזוהר מכנה את המצוות בשני ביטויים תרי"ג פיקודין וגם תרי"ג עיתין מה זה פיקודין? ציוויים מה זה עיתין? עצות תלוי במדרגה שלך יש אדם שהמצוות אצלו הם פיקודין זה מה, צריך, החיים, זה מה שצריך לעשות ויש עיתין, זה עצות ומתוך המצווה אתה מגלה כוונת הבורא ואז מילא אתה יודע גם לאיזה כיוון להמשיך את זה. כן, אה, איפה אנחנו? אה,
1: כי גם הוא מסוג
0: ההורים ותהיינה המצוות אשר ציבורים גלו במפורסם לגילוי דעת לבד. לדעת שלעניין ההוא נוטה רצונו וחפצו יתברך שמו ואז לא יאמר די לי במה שאמור בפירוש או אפתור עצמי במה שמוטל עליי, על כל פנים, אלא אדרבא, יאמר, כיוון שכבר מצאתי, ראיתי, שחפצו יתברך שמו, נוטה לזה, יהיה לי לעיניים להרבות בזה העניין, ולהרחיב אותו בכל הצדדים שיוכל לדון, שרצונו יתברך אף עצמו. זה, זהו, הנקרא עושה נחת רוח ליוצרו. נמצא כלל החסידות, הרחבת קיום כל הממצאות בכל הצדדים והתנאים שראוי ושאפשר אחרי שאדם מבין את הכיוון. מה זו האמונה הזאת? יפה. אמונה זה שייכות. אדם, אדם שייך. זאת אומרת, יש אדם שמקבל על עצמו איזושהי אמת או איזושהי התנהגות, אבל הוא לא מרגיש שייכות. כשיש אמונה, כאילו אנחנו גם מרגישים. שייכות, זה נקרא להאמין. עכשיו, אולי כוונתך לשאול, אבל איך מגיעים לאמונה הזאת, ומה הדרכים להשגתה? כל זה הנושא של השיעורים בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי. מאמר ראשון בעיקר, מאמר שני, אבל זה לא הנושא של מסיעת ישרים. מסיעת ישרים זה ספר על תיקון המידות, ולכן אי אפשר לבקש במסיעת ישרים מה שאין בו. זה כמו שאתה אומר, אני רציתי מלוח ואני לא מוצא את זה בסוכריות, נכון? כי סוכריות זה מתוק, ומלוח זה אתה תמצא במאכלים אחרים, בצ'יפס למשל. ולכן כשאנחנו עסוקים במסיעת ישרים אנחנו עסוקים מתוך הנחת יסוד שאמונת היהדות כבר ידועה ומקובלת. המעוניין לברר את אמונת היהדות יופנה אל השיעורים בספר הכוזרי. והינך רואה שהחסידות ממין הפרישות, אלא שהפרישות בלווין והחסידות בעשינה. כן? יש עשה ולא תעשה. אז לא לעשות זה פרישות. כלומר שאדם מונע את עצמו מן המותר, כי הוא יודע שאף על פי שהדבר מותר, יש בו שייכות אל הרע. ואילו בחסידות הוא עושה יותר מכדי חיובו, אף על פי שהוא לא חייב, אבל הוא מרגיש ששם הכיוון של הטוב. יוצא שעבודתו של החסיד איננה זהה לשולחן ערוך. בשולחן ערוך יש מותר, אסור. ובחסידות יש בעצם טשטוש מסוים של התחומים, ולכן גם זה מצריך ידיעה ברורה, קודם כל, של מה החיוב העיקרי ומה מידת החסידות. כן? נכון, בשולחן ערוך, הלכות בכלל, זה נקרא בספר הזוהר, עץ הדת טוב ורע. הגבול בין הטוב לבין הרע. פה בעצם אדם כבר הרבה אחרי זה, הוא כבר מרחיב את התחום. וזהו גדר החסידות האמיתי, הגדרת, גדר, אני מתכוון להגדרת, של החסידות האמיתי. למה הוא אומר אמיתי ולא אמיתית? יפה. בעברית הרבנית של ימי הביניים, המילים המסתיימות בבעות הן זכר ולא נקבה. לכן חסידות אמיתי. כן, מה אתה אומר?
1: יכול להיות שפה הוא מראה חסיד כמו שאתה מחפש את הדברים המותרים. נכון. יכול להיות שיש חסיד שחורים מהדברים שעשוו לו
0: להישמין את הפרץ למה שיש לו כמו היסטורי. אתה אומר למשל יש מה שנקרא עבירה לשמה. כן. כן, יש גם דבר כזה. אז כאילו בן
1: אדם את המקום
0: הזה? עבירה לשמה זה דבר מאוד מסובך. זה אפשרי למשל בהוראת שעה או על פי נביא ברוח הקודש. יש דברים כאלה. יש לפעמים שביטולה של תורה הוא קיומה. Mm -hmm. מה שנקרא את לעשות להשם הפירו תורתך. יש דברים כאלה. אבל זה, צריך בשביל זה להיות אנשים קדושים. זאת אומרת, אני לא חושב שזה מספיק להיות חסיד. מה
1: שאסתר עשתה זה מצד
0: שני... של... הרוע... רוע... רוע... אסתר הייתה בעלת רוח הקודש. היא שבעל רוח הקודש. ואם לא היא, אז מרדכי. כן? אז זה מדרגות ש... יחידי סגולה מגיעים כן. ועתה נבער חלקיו הראשיים של מידת החסידות. פרק י"ט, פרק י"ט כמו שאתם רואים הוא פרק ארוך, ארוך זה חלק רציני מאוד של הספר. אין פה, זה 12-13 עמודים. חבל על הרב שלום, סליחה אם כבר הרב הזכיר זאת. מה זה אם כבר? טוב, אך מהו תחום ההוספה של החסיד כאשר התורה מצווה לא תוסף ולא תגרע תודה רבה? 아, יפה, יפה, זו בהחלט שאלה. כן, איך אתה יכול להוסיף? התורה אמרה לא תוסיף. <coughs> מה התשובה?
1: <coughs>
0: כן, אז זה עניין הגדרה. למשל, לא תוסיף במצווה. אבל למשל, אדם, התורה אמרה לשים ארבע פרשיות בתפילין, והוא אומר וואלה. אם כבר ארבע פרשיות, אני אוסיף חמישית. <כן> מה הוא יוסיף <כן> בבית החמישי? אני יודע עוד איזה פרשה בתורה שנראית לא חשובה. למשל, ואהבת לרעך כמוך. זה לא כתוב בתפילין, נכון? אבל רבי עקיבא אמר שזה כלל גדול בתורה, אז אולי נוסיף גם את זה. או עשרת הדיברות. כל מיני דברים שאפשר להוסיף בתפילין. אז על זה אמרה התורה, לא תוסף על נכון? אבל אם מתוך שאני מניח ארבע פרשיות בתפילין, מתוך כך אני מעמיק במה שהפרשיות אז אני משתדל כל הזמן לזכור את מה שהפרשיות האלה אומרות, ויוצא שאני נוהג חסידות. למשל זה שאנחנו נוהגים בהנחת תפילין לומר גם פרשיות קדש והיה, למרות שזה לא חיוב. אין חיוב להגיד פרשיות קדש והיה. אבל מכיוון שאנחנו כבר אומרים שמע והיה בקריאת שמע, אנחנו רוצים להוסיף עוד שתי פרשיות שהן מלא בתפילין, זה מדינת חסידות.
1: זה לא
0: שייך לשון השפה, כי התורה לא הגבילה אותנו. איפה שהתורה לא הגבילה אותנו, זה לא השפה בכלל. כן, אפשר להגיד, אבל זו השפה על שתי הפרשות שאני קורא כן. התורה... אתה, אתה, אתה מגדיל את זה, אבל
1: אתה, לא, אתה לא מוסיף, איפה שהחדשה נוספה, איפה שיש
0: גבול, התורה הפילה אותנו, תעשו ארבע פרשיות, ומי שמוסיף. אז, אז מי אמר פרשיות... שמי שקורא ארבע פרשיות הוא לא מוסיף? Okay. גם זה קושייה. <laughs> אם התורה אמרה שצריך לקרוא כל יום שתי פרשיות של שמע ועיה, מי התיר לי להוסיף קדש ועיה? אולי זה לא בסדר, כן? זה נכון שההגדרות הן לא לגמרי ברורות, כן? זה, הרבה פעמים בפוסקים יש התלבטויות בזה. האם זה מותר או אסור? למשל, בחוץ על הארץ, שיש מה שנקרא שני ימים טובים של גלויות, שמבחינת הספק עושים שני ימים טובים. עכשיו, מה קורה ביום שמיני של סוכות? יושבים בסוכה או לא יושבים בסוכה? הרי התורה אמרה, בסוכות תישבו שבעת ימים. אדם שיושב עוד יום בסוכה, עובר על איסור, אבל תוסיף, נכון? עכשיו, לארץ, כיוון שבספק האם היום השמיני הוא בכלל סוכות או שלא, אז מה עושים עם ישיבה בסוכה? <ש> מה?
1: <ש>
0: עושים קידוש בסוכה ולא ישנים בה. עושים קידוש, אוכלים קצת, הולכים הביתה ל... כן? כדי, לי, כדי לא להיכשל בבל כמו כן, אדם למשל, פה בארץ. אדם, אני יודע, עשה שבעת ימי סוכות, עכשיו נכנס שמחת תורה. יש לו הרבה אורחים, הוא לא יודע איפה לשים אותם. האם מותר שהם יישנו בסוכה? יש לי סוכה בנויה, יש שם מיטות. אז אולי אני אשים את האורחים שלי בסוכה, אסור, נכון? הוא יישן
1: אותם לראש, לא? מה? אם
0: הוא פסל את הסוכה, זה בסדר. אבל אם הוא לא פסל את הסוכה... אבל נגיד, אז הוא לא ישן בסוכה בלילה. עכשיו, שמחת תורה אחרי הצהריים, הוא רוצה לישון בסוכה, מותר? מותר, כי הוא כבר עשה את ההפרש הזה. כיוון שהוא לא ישן שם בלילה, אז זה כבר ניצל מבל תוסיף. אז זה לא פשוט, ההגדרות לא פשוטות, אני יודע. יש מקום לדון, בהחלט מקום לשאלה. ובכלל לשאלה, למשל, דעת הרמב"ן היא שיש איסור בל ביצירת מצווה חדשה. למשל, בתורה יש תרי"ג מצווה, תוסיף עוד מצווה זה בל תוסיף. מחלוקת הפוסקים בזה, אבל כך דעת הרמב"ן, ולכן לגבי המגילה, מגילה תסתער שזו תוספת, היה צריך למצוא רמז בתורה לזה שזה מותר להוסיף. שנאמר כתוב זאת זיכרון בספר וישים באוזני יהושע וכו'. בסדר? עוד שאלה? אין פה עוד שאלה. טוב, אז בביאור חלקי החסידות, את זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.